0: Goedendag. je hebt geklikt op de middagpodcast van Nu.nl. In de Dit Wordt Het Nieuws podcast praat ik je bij over het laatste nieuws... en duiken we de diepte in over een bepaald onderwerp. Vandaag is dat hoe Amerika omgaat met het coronavirus. Tussen
1: die wolkenkrammers, je weet niet wat je ziet... het is eigenlijk nu opeens een stille vallei. Niet meer die drukke verkeersstromen, maar... Bijna lege
0: straat. Waarom wordt New York als de brandhaard van dit virus gezien? Onderschat Trump het of neemt hij de juiste maatregelen? En is er wel genoeg steun voor het Amerikaanse volk? Deze vragen ga ik voorleggen aan Amerika-deskundige Willem Post. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carné van der Brink. Het is vandaag woensdag 25 maart. En dit is de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. De afgelopen 24 uur zijn er nog eens 80 personen in Nederland overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het dodental loopt hiermee op tot 356. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in het dagelijkse update. Het aantal bevestigde besmettingen is met 852 opgelopen tot 6412. We zeggen het vaker, maar het werkelijke aantal besmettingen ligt hoger. Niet iedereen kan getest worden door de beperkte testcapaciteit... en vooral patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen en zorgverleners worden getest. De baas van het RIVM, Jaap van Dissel, zei vandaag tijdens een bijeenkomst in de Tweede Kamer... dat de verspreiding van het coronavirus in Nederland lijkt af te remmen en te stabiliseren. Van Dissel zei een positieve trend te zien waarbij een besmette persoon... het virus gemiddeld maar op één persoon overdraagt in plaats van op twee of drie. Wel benadrukte hij dat het om schattingen gaat. Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care... zei tijdens de bijeenkomst dat er een tekort aan plekken op de intensive care afdelingen dreigt... Hij verwacht dat er op 1 april 1600 bedden nodig zijn, terwijl op dit moment 1150 bedden beschikbaar zijn. De Europese Unie kan naar schatting maar 10% van de vraag naar medische hulpmiddelen voldoen. Dit met de huidige levering uit bestaande voorraden en productie. Dat blijkt uit een intern document in handen van Perspro Reuters. Om toch tegemoet te komen in de vraag moet de EU inzetten op importeren van medische hulpmiddelen buiten de grenzen van het gebied. Er is een groot tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen en andere medische hulpmiddelen zoals beademingsapparaten. In het document dat door de Europese Commissie is verstuurd wordt de beschikbaarheid van deze hulpmiddelen als zorgwekkend beschreven. En de rechtbank in Lelystad heeft bepaald dat de VPRO de uitspraak over Thierry Baudet in het programma Buitenhof niet hoeft te rectificeren. Wel noemt de rechtbank de weergave van de woorden van de politicus door de presentatrice gebrekkig. Presentatrice Nathalie Wrighton legde op 23 februari in het programma Buitenhof... een samenvatting van eerdere gedaande uitspraken van Baudet voor aan Henk Otte, medeoprichter en voormalig lid van Forum voor Democratie... Volgens de presentatrice sprak de partijleider in een debat van een vooropgezet plan van de Europese Unie... om het blanke Europese ras te vervangen door Afrikaanse migranten. Volgens Baudet was deze samenvatting niet juist en vroeg om een rectificatie. Maar dat hoeft dus niet. En dan zijn we aangekomen bij het hoofdonderwerp van vandaag. We gaan namelijk vandaag kijken wat het coronavirus met een land als de Verenigde Staten doet. Vanochtend hoorde je al in de ochtendpodcast dat er een aantal belangrijke updates zijn. Zo heeft president Donald Trump mensen opgeroepen als ze recent in New York zijn geweest om twee weken in zelfquarantaine te gaan. Daarnaast is vannacht ook een steunpakket van 2 biljoen dollar goedgekeurd. En verder zei de Wereldgezondheidsorganisatie nog dat Europa momenteel nog het epicentrum van het virus is. Maar in potentie zou Amerika dat ook kunnen worden. Hoe erg het momenteel daar is, dat vraag ik aan Amerika-deskundige Willem Post.
1: Ja, helaas moet ik zeggen dat het ronduit ernstig is in met name New York. New York is toch de stad die nu verreweg het meest getroffen wordt in de Verenigde Staten. Er hebben zelfs tien keer meer besmettingsgevallen dan in Californië. En je ziet sowieso trouwens aan, aan de kusten, de steden, dat die het eerst worden getroffen. En het binnenland van Amerika, ja, daar lijkt het nu hè, nog even mee te vallen. Maar ja, New York is ook eh, de stad met het meeste aantal inwoners op de vierkante kilometer. He, we kennen allemaal de beelden van zo'n samengeperste stad op dat eiland Manhattan en een aantal andere stadsdelen. Dus ja, daar... Eh, daar gaat het nu heel erg snel. En het is zelfs een, een, uh, een verdubbeling iedere drie dagen. Er zijn al zo'n kleine 30.000 besmettingsgevallen... Dus ja, het lijkt erop dat het misschien nog erger wordt dan in Italië.
0: Ja, want het wordt nu echt gezien als de brandhaard van, van de Verenigde Staten. Als het gaat om het virus. Heeft dat echt mee te maken dat er zoveel toeristen ook kwamen... en dat er gewoon heel veel mogelijkheid is dat er wel iemand is met het virus... en dat hij de volgende weer kan aansteken?
1: Ja, mensen zitten dicht op elkaar gepakt. Het is natuurlijk de stad ook van het, het grote toerisme. De cijfers zijn natuurlijk indrukwekkend. Hè? Als je alleen al, al, al weet dat er... Daar ja, maken New Yorkers ook gebruik van. Maar, de, maar toch ook door de toeristen. Er zijn 25.000 restaurants. Hè? Uh, uh, en er zijn 120.000 hotelkamers. Dus dat betekent dat het een bijenkorf is, die stad. En het trieste is nu natuurlijk dat de lichtjes uh, boven Broadway zijn gedoofd. En tussen die wolkenkrammers... je weet niet wat je ziet, het is eigenlijk nu opeens een stille vallei. Niet meer die drukke verkeersstromen, maar... Bijna lege straten. Je mag nog even hè, wat, wat, wat uh, boodschappen doen. Je hondje uitlaten. Maar dat is het dan ook. En dat zijn wij in Nederland natuurlijk ook gewend. Maar ja, New
0: York. Hè? Ja, dat is natuurlijk de stad die nooit slaapt. Uh, maar de Amerikaanse president heeft eigenlijk nu al gezegd... als je recent naar New York bent geweest... dan moet je nu twee weken in zelfquarantaine... En dat laat ook wel zien dat de president de huidige situatie heel serieus neemt.
1: Ja, hij neemt de situatie heel serieus. En als hij dat ook niet zou doen... dan wordt hij daar wel aan herinnerd door de nieuwe held van Amerika. En dat mag je rustig zo zeggen, denk ik. Een nieuw icoon, een gouverneur Cuomo van de staat New York. Een zeer charismatische... en dat blijkt dan nu toch ook echt een leider... die iedere middag, Nederlandse tijd, laat in de middag... een persconferentie geeft... waar ook de landelijke netwerken nu... Uh, aanhaken. En zelfs het Amerikaanse eh, congres. En meneer Trump hè, houden daar rekening mee. We moeten iedere dag naar Cuomo kijken. Ja, die, eh, die, die legt steeds uit ja, hoe nijpend het allemaal is. En eh, Hij raakt een snaar bij heel veel mensen. Hij spreekt een moed in, maar is ook heel realistisch. Hij zegt bijvoorbeeld eh, de afgelopen dagen ja, ik heb wel zo'n hij spreekt over ik, de staat New York. Zegt hij dan af en toe natuurlijk ook. Ik heb zo'n zo 30.000 beademingsapparaten nodig. En ja, onze president heeft groot gelijk. Hij is nu een oorlogspresident. Maar handel er dan ook naar. Hè, en stuur dan die, die beademingsapparaten eerst naar ons toe... Wat heb ik aan 400 van die dingen? Ik heb er 30.000 nodig. Moet ik tegen mensen zeggen... de een gaat dood en de ander niet. Dat wil ik niet in zo'n situatie komen met mijn mensen. Dus aan de ene kant paait die Trump zo af en toe... en aan de andere kant zegt hij... kom op, Mr. President... Uh, handel hè, naar dat, je pre dat je oorlogspresident bent... Want Eerst zijn wij aan de beurt, tuurlijk moet je van anderen denken. Maar wat hier gebeurt, dat gebeurt over een aantal weken in, in Chicago en in Los Angeles en die andere dichtbevolkte steden. Dus nou ja, hij duidt op de ernst van de zaak in New York en de cijfers ja, die wijzen daar ook op.
0: Ja, want we zeggen nu dat Trump het heel serieus neemt, de huidige situatie in het virus. Alleen hiervoor zeiden heel veel mensen: hij onderschat het.
1: Ja, weet je, feiten zijn feiten. En we hebben allemaal gezien uh, op onze televisies, op onze beeldschermen. dat uh, president Trump tot voor kort nog uh, hand, handjes schuddend uh, en, en op de schouders slaand. Uh, door het leven trok. En, en ook een week of twee geleden nog zei van. nou ja, de griep, hè, uh, dat eist ook een heleboel slachtoffers. En, en ja, dit gaat in april wel over, hè, als het weer ook wat beter wordt. Ja, dat zegt president Trump niet. Hij zegt wel, hij heeft ook wel een punt. Nou ja, ik heb wel in een vroeg stadium hè, het, het vliegverkeer stilgelegd uh, van hem naar China en ook Europa. Hè. Dus het zijn plussen en minnen. Maar het is toch wel een beetje apart dat Trump zich ook als een soort van dokter gedraagt. En die bijvoorbeeld ook zegt, 12 april, eerste paasdag. Ja, dat zou toch eigenlijk een goed moment zijn om de Amerikaanse economie weer een beetje te gaan laten
0: draaien. Maar dat is toch ongekend? Je kan niet nu al zeggen, nou over ruim twee weken eh, kunnen we het land weer volledig openzetten.
1: Nou ja, dat zegt nu natuurlijk uh, de gemiddelde journalist uh, tegen Trump. En die zegt dan, uh, dat is dan de laatste opmerking van Trump geweest, nou ja, I thought it was a beautiful time. He, om eerst de paasdag te noemen. Zo'n zo soort van niemendalletje. Van nou ja, ja ik zeg de Paas, joh. Dat is een mooie dag om toch weer met de economie te beginnen. Maar ja, dit is... Dit is wel wat anders dan de alledaagse politiek en campagnes voor het presidentschap. Dit is natuurlijk letterlijk bloedserieus. Dus die datum van 12 april, ja, dat is, dat is natuurlijk iets wat niet haalbaar is. De piek in New York moet nog komen. Nou, laat staan al die andere regio's in Amerika. Hij heeft natuurlijk wel een punt als hij het heeft over... Ja, we moeten wel gaan nadenken om die economie weer een beetje op gang te brengen. Maar dan toch niet 12 april.
0: Ja, want er is nu een steunpakket goedgekeurd van ruim 2 biljoen dollar. Waar gaat dat geld vooral voor gebruikt worden?
1: Ja, nou in eerste het is echt heel veel geld hè. En, en eindelijk, democraten republikeinen... en president Trump heeft zich natuurlijk ook via zijn minister van Financiën ermee bemoeid... Uh, eindelijk, eindelijk... nou, een flink deel hè, van die, zeg maar even, 2000 miljard uh, dollar... Uh, 500 miljard daarvan gaat naar het bedrijfsleven. Hè, en iets van 130 miljard gaat naar ziekenhuizen. En de individuele burger... Uh, mits je niet al te veel geld verdient, hè, krijgt zo'n 1200 dollar cash, zeg maar. Als je werkloos bent, uh, dan krijg je 600 dollar per week uh, de komende vier maanden, per week. Hè. Dus dat is, nou ja, dat is toch allemaal wel substantieel. Ja, kijk, en uh, waar Trump dan wel dat, uh, een punt heeft is natuurlijk, dit kan je... Uh, nou goed, die 12 april vergeten we maar even. Dat was toch een soort slip of de tong, wat hij toch echt niet serieus kan menen, Trump. Maar als je natuurlijk van drie, vier maanden uitgaat... Ja, dat is natuurlijk al de grootste economie ter wereld hè, die stil komt te vallen. Dat is al een hele lange periode. Maar ja, je zou dan toch inderdaad. Drie maanden, vier maanden zou je dan toch wel weer de zaak een beetje moeten proberen op te starten als dat kan. He, gecontroleerd, dat je misschien jonge mensen, he, dat je die het eerste laat uh, werken weer. Wellicht met, met ook bloedtesten, want dat schijnt te kunnen, he. hoor ik van viroloog. Dat je kan, kan zien van, nou ja, je hebt dat virus gehad. He, en, en dan en heel veel jonge mensen schijnen er dan weinig van te merken. Niet iedereen, maar toch wel veel. Nou ja, dan zou je langzamerhand je economie weer kunnen opstarten. Want ja, je kunt inderdaad wel zeggen. Ook dat gaat veel slachtoffers uh, vergen. Als, uh, als, als je weer teruggaat naar de jaren dertig. Naar een soort van depressie. Waardoor miljoenen, miljoenen mensen. Misschien wel 20 à 30 procent van de Amerikaanse beroepsbevolking. Zijn de schattingen. Hè, die werkloos worden. Nou ja. Dus het is balanceren tussen het ene en het andere.
0: Ja, want is het nog een extra uitdaging en een extra gevaar... dat heel veel Amerikanen geen gezondheidsverzekering hebben?
1: Ja, dat is natuurlijk rampzalig. Het punt is dat je wel door de eerste hulp wordt opgevangen. Maar dat is allemaal overbelast nu. Dus je kunt je wel, als je heel erg ziek voelt... dan kun je wel naar de eerste hulp toe gaan. De vraag is maar... Uh, 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 ...word je wel behandeld. en Je ziet nu dat dat gezondheidssysteem in Amerika... ...wat natuurlijk uh, ja, kraakte al de afgelopen jaren... ...dat is wel verbeterd hè, met steeds meer mensen... ...die toch een gezondheidsverzekering kregen. Maar er zijn tientallen miljoen Amerikanen... ...die hebben er geen één of ze hebben er wel één... Maar dan hebben ze nog een enorm eigen risico... waar wij in Nederland uh, nog niet eens van kunnen beseffen... hoeveel ze moeten betalen voor, voor, voor medicijnen... zelfs bij levensbedreigende ziektes. Nou, dus ja, dat, dat is echt een groot probleem... En, Vandaar dat het goed is dat er nu op korte termijn... ook extra veel geld voor de gezondheidszorg eh, vrijkomt. Maar er moet structureel natuurlijk iets gebeuren. Nou, dat moet meneer Biden of uh, meneer Sanders. Hè, die moeten dat maar uh, eventueel doen. Of als Trump er kozen wordt, moeten ze er wat aan doen. Eigenlijk zou hij er nu al wat aan moeten doen. Maar weet je, nu is alles gericht op uh, het terugdringen van het
0: virus. Je hoort de Amerika-deskundige Willem Post... Dan nog even het weer, vanavond en vannacht is het vrij helder en gaat het op de meeste plaatsen licht vriezen... Morgen is het wederom zonnig met hooguit regionaal wat dunne sluierbewolking. De maxima liggen tussen de 10 en 12 graden... en de wind blijft meestmatig uit het noordoosten waaien. En om af te sluiten nog even dit. Nadat de aankondiging dat alle evenementen tot minstens 1 juni... vanwege het coronavirus niet door kunnen gaan... denken meerdere zomerfestivals na over een andere vorm. Zo zegt de directeur van het theaterfestival Oerel in gesprek met het Parool. We gaan iets doen, maar wat, dat weet ik nog niet. Verder zouden het rondreizend theaterfestival de Parade op 29 mei start in Eindhoven. Maar dit kan door de nieuwe maatregelen niet doorgaan. Daarom duurt het festival in de Lichtstad nu van 26 juni tot en met 5 juli. Daarna doet het festival Den Haag, Utrecht en Amsterdam aan. Ook Mojo Concerts, de organisator van Pinkpop, Down the Rabbit Hole, Nordse Jazz en Lowlands, laat weten voorbereidingen te treffen. Het bedrijf zal op zijn vroegst half mei opnieuw een beslissing nemen of er festivals niet door kunnen gaan. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast... voor deze woensdagmiddag 25 maart. De podcast vind je in de ochtend... of in de middag op de voorpagina van nu.nl... en in je favoriete podcast-app... zoals Spotify of Apple Podcast. Zoek gewoon in die apps naar nu.nl... en dan streep je Dit Wordt Het Nieuws... en dan vind je ons en dan kan je, je ook gratis abonneren. Laat ook een recensie achter in Apple Podcast... of stuur een feedback-mailtje naar podcast.nu.nl. Dat is namelijk ons mailadres. Mijn naam is Corne van der Brink. Ik ben je een hele mooie avond. Morgenochtend ben ik er weer. En hopelijk jij ook. Tot dan.